0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа Особый случай. Для вас работаю я, Александр Яковлев. В этой студии корреспондент Комсомольской правды Арин Горшкова, один добрый день. И сегодня у нас в гостях представитель уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Ирина Вихрова. Ирина Вячеславовна, добрый, добрый день. Ну вот мы уже дежурно произносим добрый день, хотя когда я озвучу эту тему, ну день, вообще слово добрый не вполне уместно. Они мне надоели. В Подмосковье мать выбросила двух детей с 15 этажа. Вот с этим страшным, с этой страгедией мы будем разбираться в течение ближайшего часа в нашем эфире. Давайте для начала посмотрим сюжет, который подготовили наши журналисты.
2: В подмосковном городе Долгопрудный произошла трагедия. В воскресенье около двух часов дня молодая мать Галины Рябикова выбросила своих детей из окна. Семья жила на восьмом этаже. 27-летняя Галина поднялась с мальчиками на 15 и по очереди сбросила их вниз. Сначала младшего Родиона, которому было 4 года и 7 месяцев. Затем старшего Вову, которому 10 июня исполнилось 7 лет. Ее мужа Сергея в это время не было дома. Все происходило на глазах у соседей.
3: Вот наше окно на втором этаже. Я стояла, открыла, открыла, открыла смотрела в окно. Увидела услышала удар. Собиралась уже уходить, отвернулась, услышала удар, ну, Вернулась, увидела одного ребенка. Я подумала, что ну, я не придала значения, потому что я не поняла, что произошло. И я думаю, он просто сподобнулся, развернулась, начала уходить, слышала второй удар, шлипок. Отвернулась,
4: уже второй этаж.
2: Татьяна в ужасе закричала. На шум выбежали родные и соседи. Тут же вызвали скорую и полицию. Мать-убийца в этот момент сидела на лавке у подъезда и курила.
3: Она вела себя совершенно спокойно, она сидела просто, нога на ногу. Потом она встала, попросила ей что-то сколоть, потому что она переживает. Ее когда посадили в машину, в милицейскую, ее она пыталась убежать она потом кричала в машине, убейте меня, что-то такое. А потом она совершенно спокойным тоном рассказывала про свою жизнь.
2: Знакомые Галины говорят, она всегда была со странностями. Постоянно жаловалась на то, что ей все надоело, на депрессию и на то, что не любит мужа. Но все же вряд ли этот поступок был продиктован просто плохим настроением. Если... Она тащила до 15 этажа. Вы сами понимаете, это проходит состояние.
5: Это что-то другое. От одного она должна была уже очнуться.
2: А если она еще второго? Ну почему она тогда следом за ними не бросилась? Дело непонятно. Видимых причин для глубокой депрессии у Галины Рябиковой не было. Семья жила не богато, но вполне мирно. Не было ни громких скандалов, ни пьянок, ни драк. Мальчишки мать обожали и слушались, а она к ним хорошо относилась. Сейчас Галине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
1: В управлении Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, присмотренного пунктом А, В, части 2, 105, 105 Уголовного кодуса Российской Федерации по факту убийства матерью своих, двух своих малолетних детей. лицо, совершившее преступление, задержано. И в настоящее время решается вопрос о заключении под стражу.
2: Сейчас жители района, соседи и знакомые продолжают нести к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.
1: Мы продолжаем наш эфир 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Арин. Ну если что добавить к этому сюжету
6: Да, сегодня в городском суде города Долгопрудно было принято решение о том что галина рябкова взяла взята под стражу до 23 августа так как уже очень много в ходе следствия но ну, что у нее нездоровая психика пока официально не вынесен да то есть в ее невменяемости диагноз но Признаки того, что она все-таки больной человек уже на лице. А,
1: ну, я еще раз напомню: у нас в гостях сегодня представитель полномочного по правам человека в России, Ирина Вихрова Ирина Вячеславовна. Ну, как вы как представители уполномоченного по правам человека можете прокомментировать эту историю, трагедию?
7: Ну, я хочу сказать, что, безусловно, это вопиющий и не характерный случай для нашего общества, когда мать убивает двоих детей, которых она воспитывала много лет. А, бывают ситуации, когда матери убивает новорожденных. Сразу после их рождения, либо в течение нескольких часов после этого, в силу разных обстоятельств. Но таких случаев насчитывается в России не более 200 в год. По данному делу, я полагаю, что органам профилактики трудно было предугадать трагедию, потому что видимых причин для беспокойства не было. И если мы вернемся к этому эпизоду, то а, здесь а, очевидно, что внешне никаких причин для беспокойства а, ни у соседей, ни у родственников, ни а, у государственных органов даже быть не могло, потому что дети не посещали детские учреждения. А, и признаки неблагополучия не мог отметить психолог на, а, в детском учреждении и так далее. А, естественно, что а, какие-то... А, Психические аномалии могли заметить только близкие люди, родственники, и в первую очередь муж сообщить об этом докторам, психологам, психиатрам. Тем более, что известно, что женщина находилась периодически в депрессивных состояниях, что уже необходимо было взять на заметку для себя и оказать ей помощь в этом.
1: Ну что ж, я знаю, Рин, у нас есть интервью с очевидцами этих событий, с соседями. Роман Бук, сосед, ну, человек, который знает об этой mm-hmm. истории, прокомментировал нам. Давайте послушаем и посмотрим прямо сейчас
8: мужчина поникшая них голова, ну, голова. что ты говорил нет, ничего не говорил следом, нет, что-то не что-то все раз говорят раз. что он тут жил каждый утро ходил а... а не
5: ли,
8: Да, нет, вот мы с ним живем через соседей, со стенкой сидит в квартире 54 они участвуют они 47 с максимально с
9: правой
8: они ссорились они регулярно скажем так когда он тут был
5: она не угрожала с детьми справиться? Не, может, через стенку служить?
8: Семья, в плане, у, у них была очень такая добрая, хорошая. Детей она любила и всегда с ними гуляла. И, ну, они детей, и все было очень хорошо. То есть она их любила, и складывалась впечатление гулял постоянно. Дети всегда были веселые. И, может быть, немножко насладелем был в квартире, потому что ну, семья, там, до сих пор, с тем, с тем, с это как бы чувствовалось, но в плане Отношение к детям, ну, все было хорошо, у нее, по крайней мере. Ну, то, есть то, что она такая была немножко не в себе, такая замкнутая, как это убитая в последнее время, когда мы замечали, как говорится, никто не может ожидать, что в такой перерастет.
1: Роман Бук, сосед вот этой самой женщины. Другая соседка, Татьяна Александровна, ну, также рассказала о том, что она увидела. Давайте послушаем прямо сейчас.
5: «Моя дочь с зятем здесь сидели. Она к ним подошла, такая возбужденная, прямо лицо, говорит, у нее как будто она подвиг какой-то совершила. И Вита говорит, ну что ж ты, говорит, сделала? Потому что, говорит, мы уже сидели вот так колотились, увидя это все. Она говорит, дайте закурить. Так, говорит, прямо. А э, дочь моя говорит, да тебя, гадюка, убить надо, не то, что тебе дать закурить. Она, ну что вы меня теперь стыдите? Сделала, так сделала. уже милиция, говорит, заехала». Ее взя... а, взяли, её, э, говорит, милицейскую машину посадили, одели ей наручники И милиция, когда подъехала, она подхватилась и побежала навстречу милиции Так руки подняла, вот она, я вот она я. Она не скрывалась, ничего такая вот Вот они подошли к ней, наручники одели, посадили в машину и Потом она посидела в машине и выскочила, выскочила и побежала а я говорю, может ей там говорю какие-то физические, там это самое, или упрекнули чем-то. Милиция все-таки, она что же тоже ну, люди. Она говорит, нет, она одна сидела в машине, выскочила, говорит, и побежала. Они ее до анализа наручники схватили, и она упала на землю, они ее прижали. Ну вот это вот, вот это вот, что видели. Ну, Вита подумала, что да. Она говорит, мама, мне показалось, что она какая-то, ну, нет не себе. Мне вот рассказывала женщина из этого дома, что мальчик видел, что дети кричали, мама, не бросает.
1: Uh, — Ну что ж, и, uh, Арина, я знаю Арина Горшкова, корреспондент «Компсонанская правда». Я знаю, что ты побеседовал с продавщицей, с продавцом. Вот да, расскажу с, подробнее. — девушка кто... Инна, она
6: как раз работает в магазине, который находится прямо непосредственно рядом с домом трагедии. —
1: И вот что она ответила Арине Горшковой, давайте послушаем, посмотрим прямо сейчас. Потом вернемся. — Ну,
3: 40 на трагедии uh-huh. Uh-huh. она ко мне зашла в магазин. Я взяла пачку сигарет долг, сказала, вечером вернет, улыбнулась и ушла. После чего 40 минут прошло где-то, забежал парень покупатель. Он, он как бы сказал, что же, ну, мать выбросила двоих детей. Угу. Вышла, а дети уже лежали. Покажите, где они лежали. Вот вот там, где сейчас цветы, да, да за машиной. Да, да. Оба лежали там, Оба, да? да? Они шевелились, что-то. Нет, так... ничего, никаких признаков не было. Угу. Как бы этот... после чего она вышла, ну здесь собрался соседи все, вышла она, у нее спрашивают как бы это, ну это же твои дети, что ты, как как случилось? Она просто объяс... она улыбнулась, посмотрела, улыбнулась, сказала это не типа, по я сделала, расвернулась, ушла, села на лавочку курить. Вот здесь. Да. Вот потом приехала полиция. Потом когда да, ухода приехала полиция, как бы ее забрали. Угу. Она... она не сопротивлялась. Она не сопротивлялась? Мне. После чего ее посадили, когда уже в машину, после она начала, она выбежала, как бы хотела, ну, сбежать, что ли. Ее схватили, посадили. Ну, как когда ее садили, она ну, попросила, чтобы ее расстреляли. Когда ее схватили, у нее был такой, знаете, истерический смех какой-то. Ну, вот так. Говорит соседка, что она была завтра, Когда все это случилось, она была какая-то нервная, ее спросили, она говорит, мне все надоело, надоели дети, что не просят все постоянно. И поэтому денег нету. Mm-hmm. А она уже а она ей сказала, так где работай. Ну а вот девчонки, которые гуляли с ней тут, они говорят, что она как бы, сказала, что в принципе у нее муж mm-hmm. хорошо заработал. А, она сказала, сказала, да ей mm-hmm. работать не надо.
1: Ну что ж, это были свидетельства очевидцев. Еще раз напомню, Галина Рябкова, 28-летняя мать, убила двоих своих детей, сбросив с 15-го, ну, сбросив с балкона... И почему это произошло, и как такое могло произойти, об этом мы беседуем в нашем эфире сегодня, 8 200, ровно 9702. Я, конечно, сложно оценивать, вообще комментировать это, но тем не менее, как вы считаете, возможно ли было предотвратить эту трагедию? Это, наверное, главный вопрос. Что думаете вы? У меня вопрос скорее, Вихрова и наши сегодняшние гости. Но вот, Я я читаю э, читаю подробности, да, и у меня возникает вопрос, а где органы э, опеки и попечительства, где государство? То есть, ну, очевидно, это уже показала психиатрическая экспертиза, что женщина нездорова. Где э, где службы, которые должны следить за этим?
7: Знаете, я не сторонница перекладывать все на государство. А, в первую очередь, а, как я повторюсь, что, поскольку дети не ходили в детские учреждения, а, органы профилактики а, не могли сработать, потому что признаков семейного неблагополучия не было. Семья не состояла на учете как неблагополучная. И угу. в первую очередь а, должны были среагировать близкие люди, родные, муж. А, если у женщины были депрессивные состояния, то необходимо было бы все-таки оказать ей медицинскую помощь. Поэтому э, Не будем перекладывать все на государство
1: Но все же, как, каков возраст детей был?
7: Мальчику первому, который
6: вот, Родион, ему было 4,7 А старшему вовень 10 июня Исполнилось как раз 7 лет И вот он должен был идти в первый
1: класс 4,7, не возникает ли вопроса что два ребенка, вот вы сказали, государство не могло следить, потому что дети ну, не были в детском садике. Когда два ребенка четыре семь, семь лет не ходят в детский садик, может быть, это уже должно было привлечь внимание соответствующих служб и хотя бы прийти один раз и посмотреть, а что с детьми-то происходит?
7: Да вы знаете, это нормально, когда женщина воспитывает своих детей, сидя дома, и, как вы сами отметили, соседи говорят, что признаков неблагополучия не было. Женщина была веселая, она с детьми гуляла, каталась на роликах, общалась, а вдруг резко что-то случилось. Вот вдруг резко, я еще раз повторю, что это не характерный случай для нашей страны. Вот. это частный, сугубо частный случай. Хотя мы можем говорить о том, что действительно насилие в семье – это наша беда, это наша боль. И в России 40 процентов всех тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье. И вот ежегодно мне хотелось бы отметить, что порядка 14 тысяч женщин погибают от рук собственных мужей и близких. Вот э, на эту тему надо задуматься. Э, Хотелось бы озвучить данные Следственного комитета за прошлый год. Э, В частности, насильственных действий в семье было зафиксировано 28 801 случаи. Из них примерно 3800 совершено родителями в отношении совершеннолетних детей. И насилие в семье – это болезнь нашего общества. Э, Мне кажется, что здесь нужно выявлять причину. Вот. А сфера семейных отношений, она достаточно тонкая И с топором в нее не залезешь Как вы говорите, в каждую семью Но ну, невозможно э, зайти И принудительно осуществлять государственный надзор Это и неправильно да,
6: и что... э, добавить, да. что, Действительно, соседи говорят, что она очень хорошо Относилась к детям, их очень часто видели Гуляющими на площадках То есть ни у кого не могло возникнуть и мысли Что такой поступок она могла совершить В отношении собственных детей а,
1: Тогда зачем нужны органы опеки и попчительства Тогда зачем нужен нашей стране Уполномоченный правам ребенка И все те госту структуры, которые вообще должны за этим следить. А, они тут ни при чем, получается, они вообще не нужны. Но это моя реплика, вы можете с ней не согласиться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можно ли было это предотвратить а, со стороны государства? Вот так, так звучит, по крайней мере, мой вопрос. Очень важный, как мне кажется. А, здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте,
4: меня зовут Рима. Я вот не могу сказать тоже добрый день. Вообще случай чудовищный просто чудовищно вызываешь. я сама рано без, осталась без мужа и тоже вырастают двух ребят они уже сейчас взрослые вот и я хочу сказать что вот ее поколение и женщины и мужчины поколение инфанта она вот на роликах я чувствовала что ее старшего сына в школу не взяли он не был готов ей дети не нужны были ей нужен был вот мужчина сниги и хорошие условия жизни Хороший дом, хорошая квартира И ничего не делала. действительно, правильно женщина таскала. Она не работать не хотела Она хотела просто жить в своей удовольствии Вот, а дети ей нужны были Именно для этого удовольствия Как сейчас многие
1: Отдеваются в жизни, Понятно, Рим, Рим, мы... Рим, я хотел уточнить, вы с ней не знакомы были Но просто вы так рассуждаете Как будто вы с ней три года Вместе чай пьете каждый вечер А
4: потому что я таких уже много видела Таких девушек и таких женщин
1: Спасибо большое. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут?
4: Алло, здра- здравствуйте, меня Николай зовут. Вы знаете, дело в том, что каждый такой из ряда вон выходящий случай надо очень плотно изучать. Мы все, как говорится, родом из детства. И наверняка что-то у нее в детстве происходило, надо обязательно э, расспросить что происходило у, не, у нее, как к ней относились родители, как к ней относились друзья, ученики э, э, в школе, или там в институте э, сокурсники и так далее. Все, все эти случаи нужно, подобные случаи телезр, э, нужно э, изучать и дальше уже сим- систематизировать и уже смотреть,
1: выводить людей в группу риска некоторых. Вот понятно, все, понятно. Спасибо. спасибо большое. Арина Горшкова, можно ли было, ну, ты внимательно эту проблему изучила, не, и на твои не... материалы ссылаются большинство средств массовой информации, можно ли было это предотвратить? И вообще, что произошло?
6: Но ну, мне кажется, сложно говорить о том, что можно было это предотвратить или нельзя. Но уже в ходе следствия доказано, что до свадьбы у нее были попытки суицида, то есть еще перед тем, как выйти замуж.
1: До свадьбы это до в каком? Свадьбы. Сколько лет назад? А,
6: ну вот, когда перед рождением первого ребенка, я думаю, что это где-то 19. Ну не уточняют следственный uh-huh. комитет, когда. Но до свадьбы сказали, что действительно было.
1: И это было задокументировано?
6: Ну, видимо, психологи выявили или просто общались с ней в ходе следственных, пока она находится под следствием. То есть, ну, это подтверждают, что а... действительно у нее. Плюс, в последнее время все соседи наблюдали, что она стала какая-то очень замкнутая. Она постоянно была в себе. Ее не раз видели на площадке, когда она сидит и смотрит в одну точку. То есть, соседка, вот Ольга, как раз таки, uh-huh. одна, одна из немногих, кто корит себя в вине, ну, мол, что видела ее, пообщалась, она ответила, что, что случилось. Говорит, кажется, я потеряла себя И на этом перестала общаться Встала и ушла И Ольга говорит, может быть, если бы я нашла время ей позвонить Узнать, как она, что-то там, найти слова поддержки Может быть, эту трагедию там, возможно, было избежать. Ирина Вячеславовна, да, 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 многие соседи сейчас сводятся к мнению тому, что все-таки Галина это сделала в отместку мужу, который ее оставил. То есть это была как, как попытка, не знаю, отомстить, поскольку она знала, что именно в этот день он должен приехать, и, грубо говоря, ее муж не успел ровно на 10 минут. То есть он приехал спустя 10 минут после трагедии и уже не застал свой ценовый. А,
1: Ирина но я вот продолжаю гнуть свою линию, но если а, известно, что женщина пыталась совершить суицид если соседи заметили странное поведение может быть можно было со стороны как-то это остановить и, и что-то с этим сделать до того как это произошло ну, конечно можно было
7: но в кругу близких людей
1: в кругу mm-hmm. тех
7: людей с кем галина общается каждый день А вот это ее странное поведение как вы правильно заметили кто мог отметить тот кто ее видел с утра до вечера родители, муж, соседи, подруги, конечно, им нужно было проявить в первую очередь внимание и сострадание uh-huh. к ней. Может быть, провести какую-то беседу на тему, а что в твоей жизни происходит. Ведь в этой житейской суете мы действительно часто теряем друг друга.
1: А потом, вы... когда находим, уже становится немножко поздно. Ирина ну вот я пытаюсь поставить себя на место соседей. И э, я, 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 вот, я, я вижу женщину, которая двое детей, которая странно себя ведет. Я ведь даже не знаю, кому позвонить. Ну кому? В милицию? А, тут женщина странно себя ведет. Государство не объяснило мне, что делать в таких случаях. Может быть, тут тоже есть определенные вопросы государства? Или нет? Я все сваливаю на, на, на государство, считаете.
7: Нет, вы правильно говорите. В первую очередь нужно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Потому что в основном они занимаются семейным неблагополучием. То есть выявляют те семьи, которым необходимо оказывать государственную помощь. Если ребенок посещает дошкольное учреждение либо школьные учреждения, mm-hmm. то уже в этих структурах с детьми работает обязательно психолог, как вы понимаете. Школьный, да? психолог. Школьный психолог. Он сообщает в те же самые органы опеки, попечительства, в комиссии по делам несовершеннолетних, если это потребуется, ну, о странном поведении ребенка, либо о тех причинах, давайте, которые скрыты в семье. Давайте здесь
1: поставим запятую и продолжим наш разговор. Через несколько минут не переключайтесь. Зигзаги жизненного
0: пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Особый случай». Сегодня мы обсуждаем трагедию, которая произошла в Москве. Женщина, 28-летняя женщина, выбросила с балкона двух своих детей. В этой студии корреспондент «Комсомольской правды», которая одна из первых была на месте трагедии, Арина Горшкова. Арина, здравствуй. Сегодня у нас в гостях представитель уполномоченного человека в Российской Федерации Ирина Вихрова. Ирина Вячеславовна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли. Через несколько минут с нами на связи будет психолог. Ну, Вот тоже очень интересно узнать мнение психолога. Вообще можно было это предсказать? Вот то, что произошло, и что может стать причиной? Что творилось в голове у этой женщины? Но э, прежде всего, Арин, э, вот когда ты приехала, что ты увидела на месте трагедии?
6: Ну, наверное, сложно описать словами, когда ты приезжаешь на место, ты понимаешь, что здесь недавно оборвались две маленькие жизни, которые, ну, в принципе, ни в чем не виноваты. И когда ты начинаешь выяснять, разговаривая с соседями, с очевидцами, что же на самом деле происходило, очевидцы рассказывают, что слышали последний крик одного из мальчиков, Володи, который погиб последним, который старше, он крикнул о том, что мама, пожалуйста, не выбрасывай меня. И когда люди тебе это рассказывают со слезами на глазах, и ты все это ну, видишь, все эти вот игрушки, свечи, которые стоят, люди, которые приходят, плачут, ну, это эмоционально очень тяжело. В голове не укладывается, что ну, такой поступок человек вообще может совершить. То есть, наверняка, я больше чем уверена, что это врачи поставят диагноз, что все-таки она.
1: Больна, да, а, Ирина Вихрова, вопрос к вам. Все же, вот вы об этом кратко сказали в начале. вот это трагедия, это такой единичный случай а, раз в 10 лет, либо подобные, а, подобные случаи, подобные трагедии, когда а, сумасшедшие родители наносят вред своим детям, это уже системная история.
7: Вы знаете, вот данный случай, он все-таки единичный. А, и проблема жестокости в семье она характерна для а, многих стран мира, в том числе для развитых. Как я уже сказала, что характерный случай это когда мать убивает новорожденного ребенка в силу угу. различных причин. Это и послеродовая депрессия, и нех, нехватка материальных средств для того, чтобы поставить его на ноги, и стыд перед родственниками а, и так далее. Вот таких случаев в России насчитывается не более 200, 200, 200 в год. А, вот этот случай, он именно не характерные uh-huh. и я так понимаю что а, женщина была глубоко одинока внутри себя и не с кем было поделиться о том что накопилось в сердце и духовной опоры не хватило ведь кто-то идет в церковь за помощью кто-то к психологу Кто-то обсуждает с близкими людьми, что происходит на душе. Вот в этом случае мне показалось со стороны, что э, кризис, который накопился в душе, он вылился вот в такую страшную трагедию. Теперь, безусловно, с этим уже будут разбираться специалисты, которые будут выявлять, э, вменяемая ли женщина была э, на момент совершения преступления. И по делу будет проводиться психолого-психиатрическая экспертиза, которая повлияет на назначение наказания. То есть в том случае, если она будет признана вменяемой, то ей грозит наказание от лет лишения свободы до пожизненного заключения, а в том случае, если она будет признана невменяемой, то к ней будут применены меры принудительного медицинского характера.
1: Угу. А с нами на связи психолог-коуч руководитель собственного тренингового центра Юлия Кузьмина. Юлия Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. А, ну вот как психолог, как вы можете прокомментировать эту трагедию?
9: Ну, я думаю, что на самом деле у девушки действительно проблемы с психикой потому что человек, вменяемый, такие вещи не может совершать. Явно у нее уже м- копилось что-то такое, достаточное количество, ну, как, наверное, лет пять, я думаю, что у нее уже были симптомы, которые говорили о том, что может случиться беда. Дело в том, что у нас не проходит какой-то вот м- информации среди людей о том, что некоторые психические нарушения, они очень схожи м- с нормой, иногда бывают. И mm-hmm. есть период, когда, допустим, в психиатрии называются рецидивы, они бывают осенью и весной.
4: Ну,
1: mm-hmm.
9: сейчас лето, я думаю, что все-таки у нас какая-то такая натяжная идет в этом году весна-лето. Возможно, это рецидив у нее.
1: А, как вы считаете, можно было предотвратить эту трагедию?
9: Я думаю, что можно. Я думаю, что нужно было более тщательно смотреть за девушкой. Ну, близким я имею в виду. И любая затяжная депрессия, она с не кончается. Здесь она не закончилась для детей. Конечно, это вообще ужасная история.
1: Вот насколько это единичный случай? Много ли в нашей стране людей, которые готовы сделать подобное?
9: Ну, вы знаете, в нашей стране, если ведется эта статистика, то она известна в узких кругах. И, безусловно, я думаю, что это не единичный случай, потому что э, женские проблемы психологического, психического порядка, они ну, не то, что серьезнее, все-таки они нам чаще отвечают, потому что у женщины более лоббинная психика, то есть более подвижная, более подвержена эмоциональным стрессом. Вот эта психика женщины, она, она из природы, чтобы она, наоборот, была более чувственная, чуткая, проницательная, чтобы она могла ощущать своих людей, предвидеть, чувствовать, э, э, скажем, настроение окружающих. Вот mm-hmm. эта чрезмерная чувствительность, восприимчивость, я бы так сказала, наверное, даже, она как раз в определенный момент, когда нагрузки какие-то идут, когда э, дисбаланс э, радости и, скажем так, и негативного когда обыденность приходит, ну вот они приехали в Москву, явно это для нее был внутренний конфликт, потому что, как кстати говорится, что она не любит мужа, плюс здесь оторвана от своего окружения, явно не вписалась, Москва все-таки такой город, когда люди живут либо семьями, либо своими кругами, и явно у нее вот это все начало копиться, потому что все-таки нужному человеку какая-то отдушенная реализация, Но человек, безусловно, взрослый должен сам побеспокоиться о том, чтобы иметь увлечение, хобби, чтобы э, у него появлялась действительно внутренняя мотивация, а у психики э, был ресурс, который позволяет ей, э, как выдохнуть, дополнить какими-то позитивными состояниями, но, скажем так... Девушка явно, вот, ну, как сказать, закрутила внутреннюю пружину и ничего не помогала никак
1: себе сама. Спасибо большое, Юлия Кузьмина, психолог, коуч, руководитель собственного тренингового центра, была с нами на связи. Ну, я хотел возвращаясь в эту студию, напомню у нас в гостях, представителю полномочного по права человека в Российской Федерации Ирина Вихрова, Арина Горшкова, корреспондентка «Пославской правды». Арин, но мы как-то потеряли в этом обсуждении отца.
6: Ну, на самом деле, вот действительно, можно сказать, что данная трагедия морально, можно сказать, человека сейчас просто нет, с ним никто не может связаться. Сегодня был суд в городе Долгопрудный, где как раз приняли решение о том, что Галина Рябкова будет содержаться под стражей. На суде мужа не было. Единственный раз, когда все-таки удалось увидеть Сергея, это был следственный эксперимент, Который uh-huh. вот проходился после трагедии. То есть он не отвечает на звонки. Действительно, ну, я думаю, сами понимаете, так человеку потерять двоих детей, и для него mm. это, наверное, такая же главная а
1: трагедия. Б- б- что с родственниками вот этой женщины? Они как-то. Где они? Кто эти люди, они как-то?
6: Мы пытались связаться, мы пытались звониться в город Волгоград, пока у нас, мы не располагаем такую информацию, то есть мы не смогли не связаться с Сергеем, потому что он категорически не идет на общение ни с кем, соответственно, ни с Росик. Единственное, что нам очень удалось пообщаться со многими соседями, кто знал Галину, кто вместе с ней гулял с детьми. И очень многие говорят, что к детям она действительно относилась хорошо. То есть а, в материальном плане у детей были велосипеды, игрушки, то есть все что угодно. Не было каких-то таких финансовых проблем, которые могли толкнуть то есть, да, там, от бедноты. Что касается именно морального состояния, она очень часто жаловалась по поводу того, что с мужем ей не нравится, что не складываются отношения, что он вечно занят, что она сама по себе, что она устала от детей, она устала, что они постоянно что-то хотят, и ей нужно это давать. И буквально за несколько дней до трагедии она также спрашивала одной из своих соседок о том, что э, я так устала, мне так все надоело. Что ты мне Что можно сделать? То есть, mm-hmm. не раз соседи... И соседка
1: э, никуда не позвонила, да? Ну, и, соответственно, знаете, и не знала, я думаю, наверное, что у звонить? многих,
6: во-первых, может быть, не знала, куда звонить. А вот так у нас у всех свои дела. И часто мы жалуемся на жизнь, что да, вот там дела плохо. Ну, mm-hmm. не воспринимают, Просто есть люди, которые оптимисты, которые настраиваются на хорошее, а есть вот, да, кто постоянно говорит о
1: том, что все. Давайте плохо. примем пара звонков, а потом. Мы же завершать наш разговор. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Владимир меня зовут.
1: Да, Владимир. Мы вас слушаем внимательно.
0: Да я хотел сказать о том, что, может быть, женщина в этом даже и не виновата. По той, по той причине, что, может быть, ей создали такие обстановки у в том числе. Потому что у нас в Павлограде соседи, основная часть населения, лукавы. В лицо говорят одно, а в жизни, ну, в спину кидают топор. Буду Понятно.
1: Так Спасибо большое. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте. А, алло. Да, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня зовут Вадим Николаевич.
1: Алло, здравствуйте. Да, говорите, говорите, вы в эфире.
0: Вадим Николаевич меня зовут. Я из Ростова-на-Дону.
1: Говорите, да, мы вас слушаем. Да.
0: Я хочу обратить внимание на следующее. Что вот приятно, что там есть представитель по правам. Но во всяком случае, обратить внимание на то, что есть конвенция о правах ребенка. А в этой конвенции прописано все, что практически, к сожалению, нарушается в нашем государстве. Охраны материнства и детства в нашем государстве нет. Она только на бумаге. Вот Поэтому необходимо менять законодательную базу выделять э, большие деньги, больше на будущее, о чем мы говорим, дети – наше будущее. Потому как если такое отношение, которое сейчас мы имеем с детям, тех родителям, которые, так сказать, выслужив язык, бегают, не знают, где заработать, чтобы просто прокормить детей, очень э, мало времени пройдет, и некому нашу Россию, величайшую Родину, защищать будет. Спасибо.
1: Потому что каждый второй уже больной. Понятно, а спасибо мы... большое. Я вас прерву мысль, мне кажется, о ч... о главную, вы сказали. Ирина Вячеславовна, вопрос к вам, Ирина Вихрова, представитель уполномоченного правомчека в России. Может быть, действительно это трагедия, повод для обсуждения серьезных реформ законодательства? Либо это просто такие дежурные пафосные слова, которые всегда произносятся, что, дескать, надо все реформировать?
7: Нет, вы знаете, положение с детьми у нас в стране действительно очень тяжелое. Я приведу некоторые цифры. Если в 1995 году в России насчитывалось 38 миллионов детей, то в 2010 году их уже 25 миллионов то есть на 13 миллионов меньше, на 34% детей в России за 15 лет стало меньше. И не просто так. 1 июня этого года наш президент подписал указ о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, как раз в котором все эти вопросы очень комплексно отражены. Безусловно, будет меняться законодательство, будет меняться подход к детским вопросам, и принципиально именно адресность, mm-hmm. адресная помощь конкретной семье. Ну
1: и, наверное, последний вопрос в этом эфире. К сожалению, да, эту трагедию уже не изменить, и то, что произошло, произошло. Тут можно только высказать соболезнования, выяснить, в чем что сподвигло, да, и что стало причиной. Но возникает вопрос, глядя в будущее, как предотвратить подобные трагедии в будущем. И вот когда... Соседи видели это, мы это уже услышали. Да, благодаря Арине Горшковой. Соседи знали, что там что-то не так. Вот если я, например, или Арина, или кто-то из наших радиослушателей телезрителей видит не совсем адекватное поведение матери или в семье какие-то проблемы, что делать? 0-3 звонить, 02-01 кому?
7: Что вы посоветуете, когда вот люди столкнулись с таким, куда им обращаться? Ну, в, в первую очередь, проявить сострадание и поговорить с этой женщиной. Почему это произошло? Что в жизни происходит? Какая помощь требуется? Если не хватает а, средств прокормить ребенка, конечно, нужно сразу идти в место в администрацию и могу сказать, что такие средства а, руководитель администрации обязан выдать женщине немедленно. Об угу. этом необходимо знать. Если в семье происходит насилие над детьми, а соседи слышат крики, оплач а детей регулярно, это органы опеки, которые должны немедленно приехать и разобраться. что Я в семье могу в
1: милицию происходит. позвонить и сказать о проблеме, безусловно, то есть безусловно. достаточно любой компетентный То есть, а
6: если угу. женщина, например, хорошо относится к своим детям, да, вот не было случаев, что она там убила своих детей, дети всегда были ухожены одеты. Но вот соседи замечают, что она странная, то есть, ну, как-то ушла в себя. Можно как-то вот, призвать да. к этому внимание? То есть, Кому звонить? В меняемого человека нас нельзя добровольно, да, uh-huh. допустим, там, привести. Как как будет, что делать люди?
7: Принудительно а, оказать медицинскую помощь в данном случае не получится. А, я еще раз повторю, что необходимо обращаться в компетентные органы. Это uh-huh. органы опеки, это милиция, это правозащитные различные организации, телефоны горячих линий, которые есть. Uh-huh в интернете. Самое главное протянуть руку помощи этому человеку, чего у нас недостаточно. Ну
1: что ж, спасибо большое за этот разговор. Представитель полномочного правом в России Ирина Вихрова была сегодня гость в нашей студии. Арина Горшкова корреспондент «Комсомольской правды». Чем материал вы можете найти на страницах газеты на нашем сайте kp.ru и но очень хочется, чтобы Эта эта трагедия послужила стала вопросом для власти имущих, что делать. И, конечно же, еще раз продемонстрировала нам равнодушие в нашем обществе. Соболезнование это, наверное, главное, то, что мы можем выразить в завершении нашего эфира. На этом все. До свидания. Берегите себя.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.